0: Assim como nós crescemos fisicamente, todos nós nascemos e crescemos fisicamente, também devemos crescer espiritualmente. Embora é, fisicamente paramos de crescer, nunca vamos parar de crescer é, espiritualmente. Para crescermos espiritualmente, nós precisamos de alguns princípios espirituais. É isso que nós vamos tratar de ver hoje hoje de estudar hoje, não todos, mas alguns. Né? Essa semana, eu estava andando de bicicleta na minha, ah, no meu exercício rotineiro e estava meditando sobre, justamente sobre essa palavra, sobre crescimento. No princípio, Deus criou o homem e deu uma ordem para este homem, que ele deveria crescer, e se multiplicar. Logicamente que o crescimento, é, fala de crescimento em todos os sentidos, o crescimento, principalmente aqui, o crescimento demográfico. Mas, na verdade, é um crescimento em todos os sentidos, é uma ordem que o Senhor deu, e que o Senhor dá em toda a palavra. É, me lembrei também de Jesus, nessa meditação, me lembrei quando Jesus disse que Ele nos chamou para dar frutos, frutos abundantes, muitos frutos, frutos que permanecem. Só que não existe fruto sem crescimento. A árvore não dá fruto se ela não crescer, se ela não tiver crescimento. Na minha casa, eu tenho uma árvore, uma moreira pequena num vaso. Ela cresceu, mas como ela está limitada, ela está... porque a moreira cresce muito, fica muito alta, e dá muita, mas muita mora. Aquela, aquela moreira fica, ficou pequena. Uma altura... Um metro, meio metro. Ela dá fruto, mas pouco fruto. Ela dá fruto, mas não é um fruto viçoso, um fruto grande ou, é, ou muito fruto. por causa que, Porque ela está limitada no seu crescimento. É, o crescimento... Se não há crescimento, não há fruto. Se há um crescimento limitado, o, o fruto será limitado também. Diz a palavra de Deus que a vereda do justo é como a luz. É, a vereda é o caminho, a vida do justo. É, ela vai aumentando cada vez mais até se tornar, até ser perfeita. A, 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 a vida a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo, 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 até chegar a, a ser dia perfeito, a, a maior luminosidade do dia. Uma breve definição: se nós fôssemos definir crescimento espiritual e dar uma defini, definir em uma frase, nós diríamos que crescimento espiritual é o processo de se tornar semelhante a Jesus Cristo. Que, princípio nós, que princípios perdão, nós precisamos abraçar para poder crescer espiritualmente? Vamos ver o primeiro. Em primeiro lugar, aprenda a esquecer. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixando as coisas que ficam para trás e avançando, crescendo. Olhando para trás... Nós nunca vamos poder seguir firmes para adiante. Ninguém pode seguir firme para adiante olhando para trás. Você fica olhando para trás, tentando seguir para adiante. Você vai tropeçar e cair. Claro que a ideia do texto aqui, a ideia da passagem, é a ideia de um corredor. Alguém que está correndo para um alvo, para um objetivo, para a chegada, que sabe que deve manter os seus olhos fixos Lá na chegada, porque é lá onde está o prêmio. O prêmio não está antes, não está no meio do caminho, está lá no final. Alguns querem o prêmio antes de chegar ao fim. E outros, e muitos, infelizmente, outros, pior ainda, querem o prêmio sem correr, sem competir. Esqueçam, nós devemos esquecer, melhor dizendo, as bênçãos do passado. Por quê? No sentido de não nos agarrarmos a elas e perder o sentido de que nós, Deus tem para nós sempre coisas novas, cada dia. Se nós ficarmos agarrados às bênçãos do passado, podemos nos esquecer de que Deus ainda tem muitas bênçãos para nós. Não podemos viver apenas as recordações dos logros, dos logros do passado, porque uma vez que um objetivo, uma vez que um sonho, uma vez que uma meta é alcançada, deixa de ser um sonho. Porque a partir do momento que o sonho é realizado, não é mais um sonho, já foi algo que foi alcançado. Também, a gente tem que aprender a esquecer os erros e as falhas do passado. Não devemos nos envergonhar nunca, do nosso passado, seja ele qual for, principalmente se fomos transformados por Cristo, se Ele nos transformou e nos libertou, não devemos nos envergonhar do nosso passado, por mais terrível que ele tenha sido. Todos nós cometemos erro, erros em nossa vida. É, é bem possível que e, e é bem possível que ainda venhamos a cometer erros, mas nada Adianta ficar olhando para trás e tratar de nos e nos frustrarmos por causa do nosso passado, por causa dos erros do nosso passado que tenhamos cometido. Sinceramente, quero dizer para vocês que falando sinceramente, duvido que nós é, sejamos capazes de viver sem cometer erros e falhar. Deus sabe que nós sempre estamos suscetíveis a falhar e errar, a errar, mas precisamos crer na misericórdia de Deus, precisamos crer na, no perdão de Deus, precisamos crer que um de, eh, temos um Deus que faz coisas novas em nossa vida cada dia, que as suas misericórdias se renovam cada dia. Ah, aquele que chega ao final, aquele que chega lá na meta final, não é aquele que fica a, a, lamentando o seu passado. Se ficamos lamentando o nosso passado, nunca vamos seguir adiante, nunca vamos co continuar caminhando. É, aquele que segue em frente, sempre olhando e mirando o alvo, ele vai chegar, mas aquele que fica lamentando o seu passado e olhando para trás, vai ficar travado no meio do caminho. Por isso, não é tão importante... Como se começa. Porque muita gente começa muita coisa. Não é tão importante como se começa, mas sim como se termina. Como se termina. Ah, nós, essa igreja, tem 30 anos. 31 anos. Começamos bem pequenos. E crescemos. E estamos aqui firmes. Cada dia chega gente Nova. Graças a Deus. Se renova cada dia a misericórdia de Deus sobre nós e continuamos firmes, porque nós temos um objetivo. Há, há problemas, há lutas, dificuldades, mas nós seguimos em frente. Não ficamos olhando as circunstâncias, não ficamos olhando para trás, não ficamos travando a nossa vida no meio do caminho por causa dos problemas que possamos enfrentar. Vamos em frente. Por isso, a palavra de Deus diz lá em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 diz assim, Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Isso é importante a gente entender. Que uma vez que o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele esquece. Se Ele esquece, nós também devemos esquecer. Se Deus esquece os nossos pecados, por que nós ficamos nos lembrando e ficamos nos martirizando por causa dos nossos erros e dos nossos pecados? Uma vez que com sinceridade, arrependimento e humildade nós pedimos perdão ao Senhor, temos que crer, temos que receber esse perdão em nossa vida e crer que Ele nos perdoa. Perdão. Entenda uma coisa, o perdão não existe na natureza, o perdão é algo do céu, é algo que vem do céu. O perdão não é humano, não é como dizem as pessoas, é, a gente perdoar é divino, errar é humano, mas perdoar é de Deus, isso tem certa verdade nisso, perdoar é divino, porque... É, o perdão, ele veio na terra, o verdadeiro perdão, ele veio à terra, a, em Jesus Cristo. É, ele desceu até nós, através de Jesus Cristo. Somente um povo celestial, é, so, somente um povo espiritual, é capaz de liberar perdão. Somente com Cristo, somos capazes de liberar perdão. Somente com o Espírito Santo, não somos capazes de liberar o perdão. E somente quem sabe que é um pecador, pode liberar perdão. O perdão é para o pecador e só flui do coração que alguém que reconhece que é pecador. Quem não reconhece que é pecador não, não entende, não precisa de perdão. Porque se eu não reconheço que tenho pecado... Para que vou querer? Para que necessito de perdão? Perdão é generosidade. Perdão é graça de Deus. É favor imerecido. Só podemos perdoar quem não merece. Para o merecedor, o perdão ele é uma dívida. Né? Ora, todo perdão... é Um homem, James Bruchwell, disse... Todo perdão é por natureza vicário e substitutivo... Ninguém nunca perdoa o outro de verdade, a não ser que suporte a penalidade do pecado do outro contra ele. Então, o perdão que inferioriza o outro não é perdão. Muitos dizem, eu perdoo você. Mas, na, muitas vezes, eles estão dizendo, eu perdoo suas ofensas, mas daqui em diante você tem uma dívida comigo Eu te perdoei, eu fiz algo muito grande por você, agora você tem uma dívida comigo e a gente começa a basear o nosso relacionamento com aquela pessoa na dívida que a gente imagina que ela tenha, na nossa benevolência e na nossa generosidade diante da culpa daquela pessoa. E, e aí sempre estamos dizendo, espero que você fique agradecido comigo. Espero que você seja agradecido porque eu te perdoei. Ah, se o Senhor fizesse assim conosco, nós estaríamos perdidos por causa do tamanho do pecado que Ele nos perdoou. Ele não fica se, nos lembrando nem do nosso pecado e nem lembrando do perdão que Ele nos deu. Graças ao Senhor por isso, porque senão nós estaríamos totalmente perdidos, a pessoa perdoada nessa situação, ela fica numa situação de subordinação, e aí ela não tem mais o direito de reclamar, isso no casamento é terrível, porque se há o perdão de algo sério que o cônjuge fez, a gente fica cobrando todo o tempo, em qualquer briga, qualquer discussão, a gente vai lá e cobra, eu te perdoei, eu te perdoei, fica criando uma culpa, e uma dependência, e uma dívida que, que pra, praticamente é impagável. Não devemos... Isso não é perdão. Se você perdoou, esqueça, porque você não pode mais ficar cobrando isso, porque senão, realmente, você não perdoou. Perdão sincero é aquele que é capaz. E quando eu digo esquecer, você pode, pode ter sofrido uma ofensa tão terrível... Né? Que você não, você não pode esquecer aquilo A gente fala de você não ficar retornando àquela situação Relembrando aquela situação Ou quando você lembra daquilo, aquilo te dói, te fere, te ira Tudo isso são consequências de um perdão que ainda não foi liberado né? O verdadeiro perdão é dado graciosamente sem que você espere receber nada em troca. Nada, nada em troca. Assim como Deus fez conosco, nós também devemos fazer com os outros. Não perdoar e não esperar nenhuma retribuição, jamais colocar a outra pessoa numa, numa, numa situação, numa posição de dependência da gente, de dependência de nós, por causa de uma dívida, porque crê que é uma dívida, o perdão que é perdão, ele cancela toda obrigação Ele simplesmente perdoa Por mais difícil que seja Porque o perdão não me favorece Ou melhor, o perdão não favorece a pessoa que me ofendeu Às vezes não queremos perdoar Porque cremos que perdoar favorece a pessoa que me ofendeu Na verdade não O perdão me libera a mim O perdão favorece a mim o perdão jamais se coloca numa, numa condição de numa posição de superioridade. Né? O apóstolo Paulo diz é, em Atos capítulo 20, não me lembro o versículo 35, se não me engano, que é melhor dar do que receber. Você não tem o um versículo aí. Mas nós precisamos equilibrar esse conceito de que devemos dar sem esperar receber nada em troca. porque Infelizmente, sempre a gente está esperando algo em troca Quando a gente dá, quando a gente doa E quando a gente dá o perdão A gente fica esperando, às vezes, uma retribuição Um reconhecimento E não deveríamos fazer isso Porque muitas vezes a gente pode se frustrar A gente pode se frustrar da, olha, às vezes a gente faz isso Porque a gente é, quer se libertar de um sentimento de culpa Ou que a gente, quer, é, a gente tem, quer se colocar numa posição de superioridade Embora isso seja, às vezes a gente faz isso de forma disfarçada E a gente quer obrigar ao outro ser agradecido Tudo isso é, nos mostra que realmente nós não perdoamos Genuinamente, verdadeiramente né? O perdão Ele não é um perdão Verdadeiro Se ele é, uh, se ele é uni unilateral Ora, ainda que Seja sacrificial o, 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 E uma prova de amor O perdão Solitário Ele não é aquele perdão de Deus né? O perdão O que, que, que eu quero dizer com isso? Que é o perdão que nega a relação o perdão que não aceita a, 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 a restauração do relacionamento. Aquilo que a gente, é, a gente, numa relação entre duas pessoas, quando há uma ofensa e um rompimento e o perdão, se alguém não aceita é, que se restaure o relacionamento, embora muitas vezes seja difícil restaurar o relacionamento, porque se não há o reconhecimento do pecado, né, não, às vezes não há, por exemplo, se o marido, se o, um dos cônjugues, perdão, melhor dizendo, um dos cônjuges peca, adultera é, e, 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 e não se arrepende, embora a, o outro cônjuge pode perdoar, possa perdoar, Ainda assim, se não há reconhecimento e arrependimento A restauração fica mais difícil ah, Se a gente não, não dar oportunidade A que a relação seja restaurada né, é, A gente não vai poder vencer Essa, essa solidão que vai gerar esse perdão Unilateral, unilateral a gente vai ficar é, solitário nessa situação né? as pessoas às vezes assim, se você quer acertar as coisas, você vai ter que resolver isso sozinho, eu não vou mais participar dessa situação eu não quero mais saber, a gente toma uma, uma, uma decisão de se afastar de, de não se esforçar o máximo possível para que aquela relação seja restaurada Olha, é, a gente não pode julgar A gente não pode julgar as pessoas julgar, chama, ah, Chamar as pessoas de insensíveis e de responsáveis Para a gente ficar bonzinho na história A gente não pode acusar a pessoa de não querer ser, se restaurar E não querer é, resolver Se nós também nos afastamos do relacionamento E não procuramos restaurar como disse, às vezes não é possível, o verdadeiro perdão ele implica aquela, aquela mutualidade e ele, o objetivo do verdadeiro perdão é restaurar plenamente, é reconciliar totalmente e plenamente, é muito difícil Claro que é difícil, por isso que o perdão não é humano, ele é divino, ele é de Deus em nós, ele é uma obra do Espírito Santo, ele é uma obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida, porque senão nós não poderíamos jamais perdoar desta maneira. O perdão é genuíno, ele, ele não tem é, a, aquela condição capacidade de Deus, aquela característica da misericórdia, do amor da graça de Deus e sofrer as consequências seja, sejam elas quais forem o perdão não é perdão se a gente não esquece. Quer dizer, nunca vamos poder perdoar genuinamente se sempre estamos tratando de trazer aquilo. Eu perdoo, mas eu não vou esquecer jamais. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Você fez, é terrível. E a gente fica naquela situação de nunca poder deixar aquilo para trás. Na verdade, quando a palavra de Deus de deixando as coisas que para trás ficam, às vezes não somos porque humanamente não podemos abrir nossa cabeça e pegar uma borracha e pagar as experiências difíceis, negativas, ofensas que sofremos. Mas nós podemos tomar a atitude de deixar essas coisas, de não permitir que elas permaneçam na nossa vida, agindo, é, é, determinando nossas ações, nossas reações. Essa que é a verdade. Né? Então, é... O perdão, ele tem que ter é, sentimento. Uma das coisas mais desastrosas da, da igreja hoje é como as pessoas ocultam os seus sentimentos. Elas sentem raiva, mas elas guardam, escondem, simulam. Elas são ofendidas, elas têm problemas nos relacionamentos com outras pessoas, com alguém. E elas são capazes de camuflar aquilo, esconder aquele ressentimento, aquela amargura, aquele sentimento. E isso prejudica demais. Não conseguem expressar a sua indignação, a sua raiva a sua amargura, não conseguem trabalhar com aquele sentimento para que ele seja compartilhado e tratado e ministrado, para que haja cura. Então, se não se expressa o sentimento, se se esconde o sentimento, não há libertação e também não pode haver um verdadeiro perdão. É com, comum a gente ouvir... É, se a gente pergunta, você está com raiva de alguém? Você está com raiva de mim pelo que aconteceu? Não, não, estou apenas preocupado, não, não, eu apenas fiquei um pouco chateado, mas está tudo bem. E às vezes não é assim, ficamos extremamente ressentidos com os outros, com os nossos irmãos e não expressamos isso, ficamos ressentidos no nosso casamento, ficamos ressentidos na família, e não compartilhamos isso, e não expressamos esse sentimento, e aí nós sofremos a, a causa dessa situação. Não, é, a gente nunca vai ter um perdão, nunca vamos poder perdoar genuinamente, a menos que a gente assuma a raiva, a amargura, a mágoa, o ressentimento. Ah, na verdade, o perdão, ele traz vitória sobre esses sentimentos. Se eu quero ter vitória sobre esses sentimentos na minha vida, eu preciso perdoar. Mas se eu não entendo, se eu não expresso, se eu não aceito que estou com raiva, com amargura, com, com ressentimento contra alguém ou no meu coração, eu não, não, não vou poder genuinamente perdoar. Se, os, se negamos e dizemos, se negamos esses sentimentos e dizemos que não possu os, os possuímos, então o perdão ele se torna uma impossibilidade. Claro, é impossível. Se não nos ofendemos, não há o que... Eu se eu não estou ofendido, não tenho o que perdoar. Mas se, muitas vezes, eu estou só é, negando, só estou escondendo, ocultando a minha ofensa para manter uma aparência, e isso é terrível, e isso é o que tem destruído muitas vidas, ora, se não há restauração dos relacionamentos, não há perdão genuíno, não se pode ter um perdão genuíno, e eu estou falando, aí você me pergunta, mas que isso tem a ver com o meu crescimento espiritual, ah, porque se eu se eu escondo meus sentimentos, se eu oculto esses sentimentos, eu não posso crescer espiritualmente. Eu só posso crescer espiritualmente se eu observo que às vezes eu sou pivô de certos problemas. Porque você, é, se você me ouve aqui e você é uma pessoa que sempre está em conflitos de relacionamento, você precisa olhar primeiro para a sua vida. Porque só você pode dizer, ninguém me entende, ninguém me aceita, porque... É, você observa, de repente, tem várias pessoas dentro de um, um local, de um lugar, de, é, de um grupo ou da igreja que, com quem você teve problemas. Já teve com vários. Você quem tem problemas as pessoas ou você ainda não olhou para você mesmo e não foi capaz de entender e de compreender seus próprios erros e falhas. Então é, se a gente diz, eu perdoo você, mas nunca mais quero ver a sua cara. Não quero me... Isso está errado. Isso está errado. Eu perdoo você, mas não quero me relacionar com você. Eu perdoo você, mas não quero estar no ministério com você. Isso está errado. Isso não é perdão. Isso é amargura, é ressentimento no coração. Então... É, infelizmente nós ouvimos muito isso, muito mais do que nós gostaríamos e, 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 e muitas vezes de pessoas que nós cremos que não deveriam ter esse tipo de atitude Se o perdão ele não dá oportunidade de restaurar, não dá oportunidade de restaurar o, o relacionamento Não dá oportunidade de uma segunda, terceira, quarta, se ela é o chance, não é de Deus não é de Deus. Naturalmente, como eu já disse, há situações que nunca vão poder ser restauradas. porque Porque não há o arrependimento, não há o reconhecimento por parte de outro que houve ofensa, que há o pecado, que há a falha. Né? Então, é... Claro que restaurar o casamento depois de uma, de uma infidelidade requer perdão e requer arrependimento e abandono do, do pecado, das circunstâncias, senão o que vai acontecer realmente é a separação, é o rompimento. Então, é claro que sempre a restauração é, do relacionamento sempre implica perdão e arrependimento. Perdão e arrependimento, é? então perdão, então nós entendemos, por isso que aqui vem o processo, que nos leva ao crescimento espiritual, De, se nós não aprendermos, a perdoar sempre, a perdoar muitas vezes, várias vezes, então não há, se retemos o sentimento, se retemos a, a amargura, se, é, nós não vamos crescer espiritualmente, Jesus disse que devemos perdoar nosso irmão, marido, esposo, esposa, filho, sei lá eu, quem? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for preciso? Ora, compreendendo isso, isso eu entendo. Eu compreendo que isso pode ser algo muito difícil e é algo difícil. Se você... É interessante... Deixa eu te dizer algo Pensa comigo aqui Para um instante agora E pensa comigo em algo que eu vou te dizer Se você me engana Uma vez Você me engana uma vez Você é envergonhado né? A vergonha é sua Mas se você me engana Uma segunda, terceira e quarta vezes, Vez A vergonha Começa a se tornar minha Por quê? Porque no natural alguém diria, como é que você pode se deixar enganar tantas vezes? Como é que você aceita ser enganado tantas vezes? Entende como a vergonha passa a ser minha a partir do momento que eu permito ser enganado várias, várias vezes? Ora, o nosso orgulho é muito atingido quando existe essa reincidência do erro do outro Conosco, porque dá a impressão de fraqueza Dá a impressão de que nós somos fracos E que nós não somos capazes de tomar uma atitude Que nós somos pessoas fracas, moles Aceitamos qualquer coisa Aquela esposa que está sempre perdoando Sempre, sempre, sempre perdoando os erros do seu marido dá, Passa essa impressão de fraqueza Perdoar não é é simplesmente aceitar a fraqueza, o erro, a debilidade do outro. É tratar, é corrigir, é tomar uma atitude. Você não pode sempre ficar sofrendo, 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 perdoando, perdoando, perdoando. Claro que você deve perdoar sempre, mas também esse perdão deve ser acompanhado de atitudes firmes e fortes para que, que aquela situação não se repita e ela seja tratada. Né? Não é virar uma dependência de forma nenhuma. Não é realmente. Você precisa agir, precisa fazer alguma coisa para que aquela situação se reverta e se resolva. Juntamente com o perdão que você vai liberar. Verdadeiro perdão é plena graça. É, 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 é expressão do amor e da misericórdia de Deus que sempre vai nos perdoar quando nós nos arrependemos. né? Então, esse é um ponto. Aprenda a perdoar, aprenda a esquecer. Segundo lugar, aprenda a orar. Não preciso falar sobre isso. Jesus disse em João 15,7: João 15, 7, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecer, diz em mim. Isso fala de uma... De uma de uma constância. Isso fala de você pe permanecer. As minhas palavras permanecerem em vocês. Vocês vão pedir tudo o que quiserem e será feito. Nós só podemos crescer na oração orando. Ninguém pode crescer na oração sem orar. Or nós precisamos crescer também em nossa vida de oração. Se você ora menos, você não cresceu. Se você ora menos que antes, você não cresceu. Você está voltando para trás. Sua vida espiritual está estancada Se você mora, ora menos do que antes Se oramos somente emergencialmente Se só oramos quando temos necessidade Só oramos quando só precisamos de algo Só corremos aos pés do Senhor Quando precisamos de algo Nós não vamos crescer espiritualmente Assim como deveríamos Também, se você quer crescer espiritualmente Aprenda a crer Creia Em Marcos capítulo 11, versículo 24 Marcos 11, 24 Diz assim Portanto eu lhes digo Tudo que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim lhes sucederá é, Creia a, a, Se você tem Ora menos do que antes E tem menos fé do que antes Você não cresceu espiritualmente Ouvir a palavra mais crer na palavra Mais obedecer a palavra É igual a vitória Essa é a matemática de Deus É a matemática da fé Outra vez Ouvir a palavra Crer na palavra E obedecer a palavra É igual a vitória É interessante que nesse texto Nós também temos aqui ah, Se você olhar ao contrário Você vai observar que temos também a equação do, do fracasso, a equação do fracasso, ora olhar para as circunstâncias, ter medo, estou, olha, eu, eu quero falar, vocês se lembram da passagem de, de Mateus capítulo 14, Pedro, quando Deus deu a palavra, perdão, quando Jesus deu a palavra para Pedro, Jesus veio caminhando, caminhando sobre as águas e, e disse... Ah, Pedro, vem Isso é. Ele deu a palavra Ele deu a palavra Pedro ouviu a palavra Pedro creu na palavra E obedeceu a palavra O que aconteceu? Ele caminhou sobre, sobre as circunstâncias Agora, nesse texto de Pedro De Jesus Também você tem a equação Das circunstâncias Do fracasso por, é, Olhar as circunstâncias ao seu redor ter medo e duvidar é igual a fracasso. Olha, olhar as circunstâncias, mais ter medo, mais duvidar é igual a fracasso. Ora, quando permanecemos na palavra, a fé sempre está presente. Se nos afastamos da palavra, a fé se ausenta. Sempre assim. Simples assim. Onde não há palavra de Deus, não pode haver fé não vai haver fé. E esse é um ponto. Outro ponto, aprenda a adorar. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim... João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura... Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Outra área em que nós precisamos crescer é na, na adoração. Adoração não é somente cada cântico na igreja de domingo que nos emociona, que nos alegra, que nos impulsiona, né? mas é um estilo de vida que tem que ir em crescimento cada vez mais. Se eu não adoro como antes, não tive crescimento espiritual. Entendeu? Se eu não oro como antes Não cresci espiritualmente Se eu não tenho fé como antes Não cresci espiritualmente Se eu não adoro como antes Não cresci espiritualmente Nós precisamos Aprender a crescer nessa área Da nossa vida também Quero terminar Dizendo que há, há, há uma outra Área em que nós devemos crescer Também que Sinaliza e a característica do crescimento espiritual é a doar, doar, dar. Em Lucas capítulo 6, no versículo 38, Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim, Deem e lhes será, lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês pois à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Aqui sempre a palavra de Deus está falando de algo que é constante. Constante, constante, constante. Felizmente, os cristãos hoje estão buscando desculpas para não serem doadores, para não darem ao Senhor seus dízimos, suas ofertas. É, encontraram alguém, conseguiram encontrar alguém que lhes ensinou e equivocadamente, erradamente, de que eh, essas coisas não são bíblicas ou são do Antigo Testamento. Se você quiser dar, dá. Senão, Deus não exige nada de você. Deus não pede nada de você. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Estão perdendo a grande oportunidade de crescer verdadeiramente em suas finanças, crescer com a bênção de Deus que não acrescenta dor, que não acrescenta sofrimento. Ser enriquecidos com a riqueza verdadeira de Deus em, sua, em suas vidas. Não é? Então deixem é, deixam de considerar essas pessoas deixam de considerar que tudo é de Deus. Quando vem esses ensinamentos absurdos, equivocados, egoístas, malignos, antibíblicos, e você aceita, você está deixando de dizer, você diz que crê, mas não crê, que tudo o que você tem, Deus te deu e é de Deus. Você perde essa oportunidade de dizer tudo que eu tenho é de Deus. Não vivem esse princípio. Perdem a oportunidade de viver esse princípio maravilhoso que traz crescimento espiritual. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. Assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. São. Dele, para ele, por ele são todas as coisas Tudo que temos e que somos Se você deixa de reconhecer que deve dar a Deus Então você não está reconhecendo que tudo é dele Porque se você reconhecesse realmente Daria muito mais do que apenas o dízimo Do que apenas uma oferta de vez em quando para Deus Você entenderia que tudo é dele E deveria dar muito mais para ele Finalmente o crescimento espiritual tem a característica de que eu sou uma pessoa que vive sempre testemunhando, sempre dando testemunho da minha, do, do, da minha fé aos demais. Atos capítulo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, atos 1,8 8, assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Testemunhar de Jesus, falar de Jesus, não é uma obrigação, não é uma obrigação chata de ter que falar de Jesus. Não, Testemunha, nós testemunhamos não apenas com palavras, mas testemunhamos com a nossa vida. Se há crescimento na nossa vida de oração, nossa vida de fé, se há crescimento eh, na nossa comunhão com Deus, se há crescimento na nossa adoração, o nosso testemunho também vai crescer. Se não há crescimento espiritual na minha vida, o meu testemunho de Jesus Cristo não vai crescer. Se eu já não testemunho, já não falo de Jesus a outros, como eu fazia antes, não tive crescimento espiritual na minha vida. É, é, testemunhamos e entenda uma coisa, nós te te testemunhando testemunhamos não apenas com palavras, nós também testemunhamos com a nossa vida. Por isso falei sobre fé, perdão, reconciliação, falei sobre orar, adorar. Crescer em todas essas áreas nos faz crescer em nosso testemunho de Cristo em nossa vida também. Alguém disse, fale de Jesus. Se for preciso, use palavras. Muitas vezes, a nossa vida, nosso crescimento espiritual revela toda a ação de Deus, a presença de Cristo em nossas ações, palavras, em nossas atitudes. E isso é um grande testemunho, principalmente neste mundo, nos dias de hoje. Com isso, eu quero terminar e espero que você tenha recebido essa palavra e compartilhado essa palavra compartilhe essa palavra com outras pessoas compartilhe com alguém que precisa ouvir e receber de Deus na sua vida deixa eu orar mais uma vez por vocês querido Pai Celestial te agradeço Senhor pela tua palavra e te agradeço Senhor mais uma vez porque sei que a tua palavra vem de encontro as nossas necessidades vem de encontro vem exortar-nos e chamar-nos a Deus é, para uma transformação, para uma mudança, para um despertamento e um avivamento, Pai. Queremos crescer espiritualmente, Senhor. Queremos ir de crescimento em crescimento. Não queremos voltar para trás. Não queremos que o mundo entre em nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que a, queremos entrar neste mundo e levar a Tua Palavra. Nós queremos entrar neste mundo e levar a Palavra de Fé. Levar o testemunho de Cristo Cristo. Em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nosso comportamento. Obrigado Senhor, fala conosco, transforma-nos através da Tua Palavra. Entre em cada casa, em cada família agora, trazendo a Tua cura e a Tua libertação. Se alguém hoje enfermo, se alguém se sente mal, traz cura agora Pai. Põe a Tua mão de poder, restaura, liberta Senhor, traz paz, traz Cura no interior, Senhor, daqueles que estão cheios de amargura e de ressentimento. Restaura os relacionamentos na casa, na família, no casamento. Traz, Senhor, traz restauração, traz libertação através do perdão, através da fé e através da Tua Palavra. Oramos hoje agradecidos ao Senhor mais uma vez pela Tua Palavra em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dizer para você que sempre você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor. É, nós vamos transformar esse culto online num presencial. Provavelmente provavelmente no mês de agosto. Nós vamos transformar esse culto num culto de libertação e de cura. Então eu quero dizer para você que se prepare para isso. Mas você também pode, por isso, como é um culto, você pode também dar ao Senhor. Através dos dados que você vê aí, dá sua oferta ao Senhor. Manda seu dízimo, põe a sua oferta, entrega ao Senhor, mantém sua fidelidade, mantém o seu crescimento, as suas finanças abençoadas por Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê um resto de semana cheio de vitória e de paz. Em nome de Jesus. Amém.